0: Zeggen ik vind hem inderdaad uh, ja, heerlijk licht. Ook al qua, qua, qua mondgevoel is hij uh, lekker zacht. En,
1: uh, qua ik, mond, ben... mondgevoel.
0: Nou ja, maar, nee, maar dat, nee, maar <laughs> Ze dat heb je toch wel? Mondgevoel. Niet? <laughs> ja, oké. Okay. Maar ja, jij vindt het allemaal weer
1: pretentieus, maar. <laughs> je ja, zegt daar mondgevoel. Je luistert naar Een Slokje Om. Ik ben Mark Herman de Groot. En ik ben Benno van Dom. En samen reizen wij door heel Nederland op zoek naar het lekkerste speciaalbier... en de leukste speciaalbierbrouwerijen. Ja, lekker bakje
0: erbij. Yes. Het klinkt ook wel alsof jij dat de, de, de bakje wel kan gebruiken. Wat heb jij gisteren gedaan dan?
1: Uh, ja, ik was op het wijnfestival tegen onze idealen in. Ik ben niet naar een bierfestival, maar een wijnfestival ja, maar geweest.
0: wijnfestival, dat kan toch niet?
1: Het kan zeker niet. Maar het was wel leuk. Maar genoeg over de, de wijn, want dit is tenslotte een bierpodcast. Absoluut. We gaan vandaag ergens naartoe. Waar gaan we naartoe, Benno? We gaan vandaag naar Breda.
0: Een van mijn favoriete steden in Nederland.
1: Ja, ik, ik ben er zelf niet heel bekend mee, maar ik uh, ben er wel eens geweest. In de zin van als uh, Hollander die een keer carnaval gaat vieren, oh, dan ga oh, je naar oh. Breda. In ja, je bent Breda. er zo een. Ik ben er zeker zo een.
0: Nee, ik moet uh, heel eerlijk bekennen, ik ben ook wel eens uh, naar Breda gegaan om uh, carnaval te vieren hoor. En Breda is natuurlijk uh, bekend van uh, brouwerij De Drie Hoefijzers.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat, uh, hoezo is dat zo bekend dan?
0: Nou, helaas bestaat het nu niet meer, maar dat is een, een hele grote brouwerij geweest uh,
1: in Nederland. Maar, da maar daar gaan wij niet meer heen, want die bestaat niet meer.
0: Nee, maar wij gaan naar de, de spirituele opvolger van uh, Brouwerij de Driehoefijzers, de Bijer. Het is een restaurant en brouwerij.
1: Nou, ik stel voor, wij gaan de trein pakken. En dan gaan we gewoon naar Breda toe. Ja. Zo, het is gezellig, man. Ja, dat is wel mooi. Hè? Dat zijn we helemaal niet gewend. Een prachtig, langgerekt plein. Allemaal cafeetjes. Allemaal terrasjes. En het zit overal helemaal vol. En mensen zitten niet aan de cola. Dat zie ik, ga ik ook wel zien. We moeten de worstenbroodjes halen. jongen. Nou, is dat een bakker of is dat een bakker?
0: Uh, oh, hier. Maar dat ziet er ook wel dicht uit. Nee. Er staat wel iemand binnen en er zijn uh, liggen broodjes. We
1: kunnen het proberen. komt open doen, komt open doen. Kijk, top. Alsjeblieft iedereen hè? Ja, ja, ja iedereen. Ja. Dank u. Oké, okay, tot ziens. Uh. We hebben hem toch mooi te pakken, het, uh, het Brabantse worstenbroodje. Ja, toch nog wel. We moesten even de arme bakkersvrouw uh, die eigenlijk naar huis wilde gaan nog even tegenhouden. Alsjeblieft, één voor jou. Ja, dat is goed. Dan weet je weer waarom je in Brabant bent.
0: Ja, Mark, uh, hoe voel je je inmiddels? Want jij had gisteren een wijnfestival. Nog, uh, nog een klein beetje brak of uh, valt het uh, wel mee? Het gaat nog niet helemaal soepel. Nee, ja, ik kan het me ook nog wel, uh, wel herinneren. Het ergste vond ik altijd. als je dan, uh, dan heel brak wakker werd. en dan had je in je studentenhuis moest je nog, nog huistaken doen. Dan moest je nog weet ik, veel schoonmaken of bier halen. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Nee, daar
1: hebben ze iets heel moois op bedacht, dag, Benno. Nou, ja, daar is een geweldige oplossing voor: ja, namelijk turf. Dat, dat is toch zo'n prachtige tablet. Die kun je gewoon gratis in je huis laten hangen, joh. Ja, komen zij gewoon. Bier voor je brengen, dus hoef je nooit meer brak bier te halen. En volgens mij gaan ze ook die vieze kratten weg. Ja, super. Dan krijg je ook niet dat het zo opstapelt. Zo, de Bredaanse haven. Dat jullie vast wel wat bekende figuren hebben aangemeerd, of niet?
0: Nou, zeker. Nu dat, uh, nu dat ik zo zeg, één uh, heel bekend figuur. Ik weet niet of ze hier aangemeerd uh, heeft. Ze zou uitgroeien tot een, tot een grote zeevaarder. Een, 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 een heuse piraten. Een piraat? Nou, een pirate. Pirate. Zeker. Haar naam was Mary Reed en uh, zij heeft nog meegevaren met uh, kapitein Jack Rackham die is... ook de inspiratie is geweest voor Jack Sparrow. Dat zou een hele kleurrijke, uh, een beetje gestoorde piraten zijn geweest. En zij was uh, samen met uh, Anne Bonny was zij uh, een van zijn uh, twee vrouwelijke compagnons, yes. dat was natuurlijk ongehoord in de tijd, um, maar volgens uh, de Bredase volksverhalen zou zij hier een herberg hebben gehad. Het verhaal gaat dus dat haar herberg heette de drie hoefijzers.
1: We gaan dus gewoon naar een piratencafé.
0: Nou, het lastige is, over piraten is gewoon weinig bekend, want er is wel een bron van een of andere kapitein Johnson, ja, ja, die, die, die de, er van de, alles de, heeft de, opgeschreven. De
1: volksverhalen. De volksverhalen. Het,
0: het blijft wel een, een, een volksverhaal inderdaad. Ja, ja. Dus het lijkt mij wel verstandig om straks even te vragen bij de bijert, toch als een soort van spirituele opvolger van uh, de drie hoefijzers, wat zij nou denken van het verhaal, of dat een beetje waar is.
2: Uh, mijn naam is Sox de Jong. Uh, ik uh, ben onderdeel van familiebedrijf De Bijert al, uh, ja, al 180 jaar een familiebedrijf. Dus ik ben generatie nummer 7 die hier werkzaam is. Doe maar. Ja, um, ja ooit hier begonnen als, uh, als 15-jarige in de spoelkeuken. En natuurlijk snel doorgegroeid. Achter de bar in het restaurant. Af en toe eens een keertje mee in de brouwerij kijken. Um, zo heb ik uh, de Hoger Hotelschool gestudeerd. Daarna wat ervaring opgedaan buiten de deur. En zo ben ik sinds vijf jaar weer... Uh, ja, ...terug in de zaak. En ik ga jullie een rondleiding geven door, uh, door ons bedrijf. Ik, eigenlijk zie de koperen ketels uh, al staan. Ja, de koperen ketels inderdaad, waar we nu zijn aangekomen. Uh, en worden deze ook nog gebruikt? Of, uh... Ja, ja okay. zeker. Twee keer in de week brouwen wij hier uh, een brouwsel van een kleine 500 liter. Dus nou, we gaan ja. Ja, naar 900 à duizend liter in de week wat we hier brouwen. Dat is, en het gaat er allemaal doorheen. Het gaat er allemaal doorheen. Nou, sterker nog, wij hebben het luxe probleem dat het hier harder opgaat dan dat wij het kunnen brouwen. Jee. Ja. Dus wij hebben een collega een brouwer in de stad, een, een huurbrouwerij ook gevonden, die voor ons regelmatig een brouisvoller maakt. Ja. Maar dat ja, ja, laat ja. in
0: ieder geval wel zien dat, uh, hè, dat je iets goed doet, ja. uh, dat je goed bezig bent als uh, alles opgaat. Ja. En ik zie, uh, dat vind ik ook wel wel mooi om uh, voor de luisteraars eventjes uh, te laten zien sint Arnoldus staat boven
2: op. Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, zoals erbij staat, de patroonheilige van de, van de Belgische brouwers. Dus in veel Belgische brouwerijen vind je het beeldje ook terug. Um, dat is inderdaad in de middeleeuwen uh, het verhaal dat in, uh, in Tichem de mensen uh, ja, veel minder uh, snel ziek werden van, uh, van verontreinigd water en dergelijke dan in uh, andere delen van het land. Uh, en dat kwam omdat uh, inderdaad sint, uh, sint anolders daar bier brouwde en dat aan het volk uh, schonk. Maar ja, zoals wij tegenwoordig weten gaat bier door de brouwerijen en wordt het daar onder andere gekookt. Dus uh, heb je geen last van, ja. van bacteriën ja, 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 en ja. en enge ziektes. Uh, maar inderdaad, ja, toen uh, was dat onverklaarbaar en werd hij heilig verklaard. En op een brouwdag dan steken wij daar ook uh, mooie kaarsjes kijk, uh, bij aan. Kijk. Om uh, toch dat sentiment nog hoog te houden. Wat goed, ik vind dat ja. toch wel
0: tof. Ik denk dat weinig mensen dat weten dat er een patroonheilige voor brouwers
1: is. Ja. We zitten nu op de zolder of de bovenverdieping van de bijert. Want jullie zijn nu de bijert en de drie hoefijzers. Dat, dat zat hier eerst? Of hoe, hoe werkt dat precies? Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Ja,
2: ja inderdaad. Want je hebt inderdaad de drie hoefijzers uh, inderdaad al een keer ben je tegengekomen tijdens het studeren naar de geschiedenis van bier? Uh, drie hoefwijzers is een merk dat is ontstaan in 1628. En dat is ook hier zo in de straat ontstaan, een beetje schuin tegenover. Uh, en ja, de drie hoefwijzers, uh, de naam die uh, komt van, uh, van het bord wat bij die uh, horecazaak buiten hing met drie hoefwijzers. Dat was namelijk, dat zat tegenover een hoefsmit. In die tijd hè, waren er geen auto's, dus kwamen mensen met een paard overal. Maar paard verloor wel eens een hoefwijzer. Dan gingen ze naar de hoefsmid, gaven ze hun paard af. Uh, een paard met maar drie hoefwijzers werd in vierde gemeten. En in de tussentijd dat de smid bezig was, ging de ruiter tegenover een zogeheten drie hoefwijzers biertje drinken. Ah. Ja, dus daar komt het vandaan. En, en inderdaad, omdat in die tijd uh, de meeste horecazaken, de meeste herbergen, zoals je dat toen mooi noemde... Uh, ja, geen bier van buiten af lieten komen. Die brouwde het allemaal zelf. Ja. Dus de, de naam Driehoefwijzersbier was snel geboren. Die maakte best wel terrein, dus die werden ja. steeds bekender hier in de buurt... en tot ze op een gegeven moment op nationaal gebied bekend waren. Uh, daarna zijn ze de uh, samenwerking aangegaan met de Rotterdamse bierbrouwerij. Met Oranjeboom. Dus toen zijn ze in Breda Oranjeboom gaan brouwen. En Oranjeboom, dat, ja, dat hebben ze hier gebrouwen tot uh, 2003... En ja, toen sloten ze daar de deuren. Omdat uh, Jupiler langzaam zijn intrede deed hier yes. als, als pils overal in de cafés. En er eigenlijk minder vraag naar Oranjeboom was. Dus een van de brouwerijen kon sluiten. Of in Rotterdam of hier. Maar ja, het is een van origine een Rotterdams bier. Dus dan is de, ja, de keuze duidelijk. Dan sluit de Bredaarse brouwerij. En in die tijd vonden uh, mijn opa, en mijn vader en mijn oom... De stad kwam zonder brouwerij te zitten. Dat vonden ze zonde. Dus toen hebben ze de stoute schoenen aangetrokken... En uh, toen zijn ze plannen gaan maken om uh, hier een kleine huisbrouwerij te starten. En zo geschiedde in 2004. De naam De Bijert, waar, waar komt dat precies vandaan? Hiernaast gelegen, dat, uh, dat grote gebouw, dat uh, is altijd Museum De Bijert geweest. Ja. En uh, toen heeft mijn opa gedacht van... Er staan door heel de stad bordjes met de Bijert die kant op. <laughs> dus uh, ja, als je Kijk, een café die naam heeft. Slim. komen ze vanzelf. Dat goed. Ja, maar inderdaad, de naam de Bijert uh, ja, uh, komt uit het, uh, het oude Nederlands. En dat heeft een aantal verschillende betekenissen. Um, ja, wanorde, verschoppeling, uh, ja, landloper. Een beetje in die richting uh, moet je het zoeken. Dat komt namelijk, uh, het museum de Bijert... Dat is uh, vroeger een zogeheten oude mannenhuis geweest. Het oude mannenhuis dat stond uh, net buiten de muren van de stad. En er kwamen uh, ja, pelgrims, uh, 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 reizigers, die kwamen hier. Die mochten, als ik me niet vergis, uh, twee of drie nachten gratis overnachten. Uh, voordat ze de stad in mochten.
0: Gerund door uh, broeders, geloof ik ook. Uh, en met, met hele strenge regels heb ik gehoord.
2: Dat zou goed kunnen, ja. Als je daar ja.
0: wilde verblijven, dan... Uh... Ja, dan mocht je niet, uh, niet overlopen s'nachts. Uh.
2: Ja. Uh. ja, precies. Nou, dan is het de goede sluis inderdaad voordat, je, voordat iedereen de stad in mag. Ja. En inderdaad om even terug te komen op uh, de driehoefwijzers. Het biertje dat we nu aan het proeven zijn, dat is onze driehoefwijzers klassiek. Ik vind hem erg soepel drinken, want ik, moet, ik heb gisteren genoeg gedronken om, uh, <laughs> om, om
1: voor de week verzot te zijn. Maar ik ja. helemaal bijna op, dus dit, is, ja. uh, dit gaat echt makkelijk te binnen.
2: Ja. Ja, ja, precies. En dan merken wij hier ook, uh, als huisbier is het perfect geschikt. En wij zeggen ook altijd een... Uh, ja, het, het heet dan een versus klassiek. Maar hier in de volksmond ook wel een klassiekske. En inderdaad, een klassiekske kan altijd, zeggen we. Van, heb je net een, een zware stout van, uh, van 11% op... dan kun je daarna prima een klassiekske nemen om even te neutraliseren.
0: Ik moet zeggen, ik vind hem inderdaad uh, ja, heerlijk licht. Ook al qua, qua mondgevoel die hij uh, lekker zacht. En... Uh...
1: Qua mond, ik ben... mondgevoel.
0: Nou ja, maar, maar dat, maar ja, ze dat heb je toch wel? Mondgevoel. Niet? Ja, oké. Okay. Ja, jij vindt het allemaal weer pretentieus, maar... Ja,
1: die je zegt daar mondgevoel. Dankjewel. Dank, dank. En, en wat, uh, wat hebben we hier uh, voor ons staan? Ja, het, uh,
2: het volgende biertje dat ik voor jullie heb gezet... Uh, is uh, ja, waar, we net, waar we net eigenlijk naartoe aan het werk waren. Dat was... Ja. Uh, uh, we hebben onze driehoofdwijs klassiek, als huisbier. Mooi zacht, mooi fris. We hebben hier onze Dirk Oertiep Pilsener. Sorry, hoe? De Dirk Oertiep Pilsener. Oké. Okay. Ja, ja die, uh, dat is ook een van onze hardlopers. Uh, dan is het een Oertiep Pilsener. Dus een, een oertype zoals ze dat zeggen. Ja. Zoals het vroeger gebrouwen werd. Um, ja, vroeger voegt ze wat meer hop toe. Hop heeft natuurlijk een... Uh, ja, een conserverende werking, bier kun je langer houdbaar, uh, houdbaar houden met hop. Alleen ja, hop heeft natuurlijk ook, als bijkomstigheid, frisse aroma's en uh, ja, een, uh, een bittertje. Ik, uh, maar wachten we op jongens, ik zeg, ik zeg voor, uh, proost. Ja, proost. Cheers. Benno, ik ga, ik ga
1: je even vragen naar je expertise. Wat, uh, <laughs> wat vind je ervan? Ja, je ruikt het ook wel
0: iets meer als je, als je zo met je, met je neus erin gaat, dat ja. er uh, dat wat meer hop in zit. En natuurlijk uh, wat meer bitter, maar ik zal het verder niet, uh, niet te pretentieus maken voor jou.
1: Nee, ga, ga je gang. Nee,
0: nee, nee, ik wil van jou eigenlijk wel een, een omschrijving hebben.
1: Dat beetje bitter, dat, uh, dat, dat haal ik er zeker uit. Misschien zelfs een beetje een hint van een, een, een IPA zelfs. Uh, ik zou het niet een IPA willen noemen, maar het gaat wel een beetje die kant op. Uh, kan ik daar, zit ik daar een beetje in de goede hoek? of uh...
2: ja. Ja, zeker. Het aroma gaat al een beetje in de richting van, uh, van een IPA. Ja. Uh, nou zijn dit wel echt uh, ja, de, de klassieke Duitse, Tsjechische hopsoorten. Uh, dus je krijgt geen passievrucht, ananas, uh, nee, goed, dus gekke dingen. <laughs> het is inderdaad gewoon een mooie, frisse, aangename hop. En dit pils bestaat uh, 16 jaar. Okay. En uh, dat weet ik altijd heel goed, hoe lang het die bestaat. En dat is namelijk, uh, dan komen we terug op het eerste deel van de naam, ja. Dirk. Dirk is namelijk uh, de jongste van onze familie. En ja, hij is de enige die geboren is na 2004. Dus nadat de brouwerij bij ons geopend is. En uh, ja, hij is dus uh, de enige bofkond die inderdaad uh, bij zijn geboorte ook een bier naar zich heeft laten vernoemen. Kijk. En, uh, inderdaad, dat hebben ze aan het kraambed uh, aangeboden. Dat betekent dus eigenlijk dat
0: Dirk hem nog niet heeft mogen drinken.
2: Ja, ik kan hier van alles op antwoorden, maar wat denk je nou zelf? Ja, nee. Dan uh, hoeven we
0: er verder niks over te zeggen. Ja,
2: bij wijze van spreken geboren in een café. Ja, <laughs> ja. Nee, die, uh, die heeft inderdaad uh, in het ziekenhuis al een uh, klein beetje schuim in zijn mond gekregen. En uh, toen, uh, ja, hij hoeft er niet te huilen. Dus uh, dan is hij goed okay, gekeken. Dus dan is hij goed gekeurd. Hij is toen al, toen al goed gekeken. Ja, jonggeer is het gedaan. En ja, en ja precies. Een bierdoop eigenlijk. Ja, 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 wat ja grappig. precies. Dan ga ik voor jullie het volgende biertje halen. En dan yes. kom ik zo naar boven met mijn favoriet van onze eigen brouwerij. Oeh, Oeh ik ben heel benieuwd. Zo, wat hebben we hier nu uh, voor ons staan? Een wat donkerder biertje, als ik het zo zie. Uh, ja, ja een, een bijna zwart bier inderdaad. Uh, wat ik al zei, mijn favoriet uit onze eigen brouwerij. Ons uh, Bayer Schwarz bier. Dus op zijn Duits geschreven. Ja, even heel kort uitgelegd, is het een zwarte pils. Hij ziet er heftig uit. Hij is maar 5,5%. Hij is uh, ja, oh, vrij fris. Nee, ja. in, in de afdronk krijg je een klein beetje die gebrande mout naar voren. Uh, een beetje donkere chocolade vooral, wat je, wat je proeft. En ja, dit maakt het een heel mooi doordringbier. En wij drinken ze hier het liefst ook, zoals de Duitsers en uh, Tsjechië zelf. lekker een lekkere halve liter. Nou, we gaan het meemaken. All right. Proost. Nasroth? Ja, het is inderdaad... Uh, het is niet een vriend, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar uh, de mensen die hiervan houden... Daar is het een ja, perfect bier voor, want ja, helemaal als je er een paar wil drinken, uh, van die stouts van uh, 7% of meer, ja, dan tik het al gauw aan.
0: Het is een beetje alsof je, hè, soms krijg je zo'n zo, zo kopje koffie en er zit zo'n vierkant in zo'n zilverfolie ingepakt, puur chocolaatje bij.
1: Zo inmiddels het, het, het laatste biertje is uh, voor ons klaargezet.
2: Uh, wat voor soort biertje heb je ons uh, voorgeschoteld? Uh, dit is onze Triple white is dus een bier dat uh, niet voorkomt in ons vaste assortiment. Uh, we hebben hem ooit één keer eerder gebrouwen en dat was een groot succes. En uh, ja, het is een, uh, een fris bier, toch de, de frisse kenmerken van een Weidse heeft het. Maar het alcoholpercentage van een triple. Dus met 8,5% ja. voor een bier wat, uh, wat lekker wegdrinkt. Dat hoor je niet vaak, een, een triple en een, uh, een Weidse samen. Ja. ja, inderdaad. Mensen hadden het ook niet heel veel, heel veel eerder uh, ge gedronken. En dat bleek wel, want uh, ik heb heel veel mensen... toen zwalkend naar buiten gegaan. Uh, ja.
0: <laughs> en, en kan je misschien voor... want dat is misschien wel iets wat, wat luisteraars helemaal niet weten. Wat is nou het verschil tussen... nou ja, bijvoorbeeld, wat, wat is nou een dubbel? Wat is nou een triple? Dan hebben we ook nog even een, een, een klein stukje educatie. ja, ed educatief. Ja, educatief,
2: ja, ja, ja. educatief, ja. Ja, nee, inderdaad, uh, dat... Uh, ja, hoe dat ooit begonnen is, is natuurlijk uh, ja, in het klooster... Waar, uh, waar vroeger de brouwers zaten, de, de paters, de monniken... waren uh, de ja, ja. inderdaad degenen die bier brouwden. Die brouwden voor hunzelf een, een tafelbier. Uh, een, een licht bier van een paar procent... wat je inderdaad gewoon bij het eten kon drinken... en daarna gewoon heel de hele dag nog uh, fris was. Uh, toen merkten ze op een gegeven moment dat ze daar goed in werden. Dus dat ze dat, de brouwtechniek een beetje onder, uh, mm. onder controle hadden... En toen dachten ze van, misschien is dit wel een manier... hoe dat wij wat geld kunnen verdienen om hier het klooster te onderhouden. Dus toen zijn ze een, een bier gaan brouwen met uh, twee keer zoveel grondstoffen. Dubbel zoveel grondstoffen. Mm -hmm. Dus vandaar de naam dubbel. En uh, ja, die zijn ze buiten het klooster gaan verkopen... om toch wat inkomsten te krijgen. En toen hebben ze op een gegeven moment in Westmalle gedacht... Van wat nou als we drie keer zoveel grondstoffen toevoegen? <laughs> en dan maken we hem, om hem weer een andere twist te geven, maken we hem blond van kleur in plaats van donker, wat een ja. dubbel altijd is. Um, en dan noemen we hem de Westmalle Trippel. Ja, en het is nog steeds een van ja, de, van de zo, mooiste trippels die ja, er zijn. zo geschieden inderdaad. En zo geschieden. Nou. Ja, en toen kwamen ze inderdaad uh, bij La Trap met uh, de volgende stap. De wat, de wat, de als we, ja. wat als we vier keer zoveel grondstoffen toevoegen. <laughs> ja, dan krijg je de kwadruppel inderdaad. En uh, ook ja, die ja, is, uh, ja, ja, ja. is heel erg lekker. Zullen we hem proeven? Ja, goeie.
1: Ik vind het een hele bijzondere smaak. Ik heb het nog niet uh, eerder zo gehad, uh, denk ik. Ik zie je instemmend knikken.
0: Ja, dit is, wel, uh, dit is wel lekker, maar inderdaad wel gevaarlijk. Um, ja, inderdaad een, beetje, een klein beetje van die snoepbanaantjes Of zo.
2: Ja. ja, inderdaad. Dat is een mooi kenmerk van die, uh, die Whitesugist. Ja,
0: van die ja. Haribo dingen. Ja, de
1: biologische snoepbanaatjes, waar ze dan niet het... Uh, <laughs> de de, de
0: snoepbanaatjes voor grote kinderen. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. <laughs> dus er staat daar natuurlijk een hele grote uh, bierfles uh, van Breda. Wat zal het zijn? Ja, Breda Royal. Maar die zal wel zeker 7 à 9 liter uh, kan ja, erin, geloof ik. Zoiets denk ik ook wel. Ik durf, bij deze durf ik het niet zeker te zeggen. Maar dit is nog een kleintje vergeleken met wat jullie hier hebben hoor. Ja,
2: ja klopt inderdaad. Wij hebben ja, toch wel iets unieks hier uh, in het café staan. Dat is namelijk een fles die ooit in het Guinness Book of Records gestaan heeft. Kijk, als, uh, als grootste B-fles ter wereld. Hoe Met ik, hoeveel bier gaat daarin? Als ik, als ik me niet vergis, 33 liter. 33 yes. liter. Ja, en uh, ja, het verhaal achter die fles... Die, uh, die heeft ooit vol gezeten en ook dicht gezeten. En uh, toen, toen ze die hier aangebroken hebben... toen wilden ze hem uitschenken. Maar dat, uh, dat ging niet, dat was niet te zwaar voor. Ja, je kan het <laughs> je voorstellen. 33 liter, dat is wel ja, uh, even wat. Ja. En dan in een glazen fles, dus stel er maar een paar uh, kilo bovenop. Ja, wat ze toen gedaan hebben, toen hebben ze een uh, ja, grote soeplepel gepakt... En hebben ze zo de glazen bier eruit geschept.
0: Oh, want de, de hals was ook gewoon breed genoeg dat er een, een soeplepel... Ja, uh, ja je, zal, je zal het zo zien. Ja, dus oh. Misschien dat
2: ze er ook al over nagedacht hadden. Maar, maar ja, die... Ik
0: dacht een pompje of zo, maar nee, gewoon met, met een soeplepel. Gewoon een
2: soeplepel. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Nee, nee.
0: nee En dan, 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 dan ik nog, nog één laatste eentje waar ik heel benieuwd naar ben. Ik las dus dat, dat een hele bekende uh, piraten... Een café heeft gehad in, uh, in Breda. Uh, Mary Reed, die nog met uh, Jack Rackham heeft gevaren, die zou een café hebben gehad, een herberg in Breda, wat ook de driehoefijzers heet.
2: Ja, ja, klopt. Die heeft ook een, uh, een tijdje de, de zaak gehad van de driehoefijzers, waar dat bier ook vandaan komt. Dus het
1: is dezelfde zaak ook. Dus, ja.
2: dus dit is letterlijk een piratencafé. Nee, nou ja, dat is niet dit café geweest. Maar ik, ja, ik kan het voor jullie kan ik het eventjes uh, aanwijzen, waar het ongeveer gezeten heeft. Oké, okay, ja, 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 ik daar, was van, er ja. is
0: nog debat over of dit allemaal echt ja. waar is. Ja. Maar, maar jij gelooft het dus wel? dat, dat uh, wel echt.
2: Uh... Ja, ik geloof het. Het, uh, het staat ook in een boek over Bredaanse volksverhalen. Dan zijn het weliswaar volksverhalen. Ja. Alleen, er gaan wel zoveel verhalen over in de ronde... dat het ja, wel aannemelijk is dus dat het, zal uh, wel dat het echt zo geweest het, is. Het zal wel een piraat geweest zijn. Ja, ja. ja en inderdaad, de, de Bloody Mary, waar ook de, de, ja, de, de cocktailnaam nou vernoemd de de is. Het drankje, Ja. ja. Dus ja, die is iets bekender dan de driehoekwijzers geweest. Maar uh, <laughs>
1: shit, ja. toch gemist op die markt. Ja,
2: ja, precies. Ja. ja, anders was die misschien ook wel heel toeristisch geweest. Hè, dan, uh... Ja, dat is ook niet gezellig. Nee, zo is het.
1: Nee, ik denk dat dit wel uh, ons interview een beetje was. Dus hartstikke bedankt voor, voor je tijd. En, uh... Ja, graag gedaan. We hebben er. Uh... Drie gehad, Benno. Ja, vier zelfs. we hebben, vier, vier ze zelfs. hebben ook nog een eigen pils natuurlijk. Ja, ja we hebben er vier gehad. Excuus. Heb jij een favoriet, Benno?
0: Oeh, ik vind het wel lastig. Uh, het waren natuurlijk wel veel verschillende biertjes. Um, ik vond ja, het klassieke, als je dat gewoon hier van de tap altijd kan drinken... dat lijkt me ontzettend lekker. Um, maar die triple wijze... Die, uh, die sprong er voor mij wel uit. Dat was wel echt heel erg lekker.
1: Kijk, ik ga hem niet, helemaal niet langer discussiëren. Ik ga je de hand geven. Dit is de eerste keer... We zijn het gewoon een keer eens. Dat we het eens zijn, want ik vond die... Die was goed, jongen. Die triple wijze ook. Ja, lekker, man. All right. Nou, dit was dan uh, Breda, de bijert, Voormalig de drie hoefijzers. Ik, uh, ik vind het een mooi stadje. Ik, uh,
0: nou ja, hè? Dat weet je al. Ik vind dit uh, sowieso echt een geweldige stad. Um, en... Uh, nou ja, ook een geweldige brouwerij die daarbij past. Dus uh, ja, ik ben misschien nog wel weer meer verliefd op Breda dan ik al was. Je luisterde naar Een Slokje Op, productie van Microphone Media. Presentatie en productie door Mark Herman de Groot en Benno van Dam. Wil je nou ten aller tijde weten
1: waar we uithangen, volg dan ook even ons Instagram Een Slokje Op.